0: Николай Лесков. Святочные рассказы, том 2. Это запись проекта Либривокс находится в общественном достоянии. Секция 18. Пустоплясы На одном дорожном ночлеге по старому тракту сбилось так много людей, что все места в просторной избе были заняты. Случились тут люди: и конные, и пешие и швецы, и жнецы, и удалые разносчики, и чернорабочие, которые ходили дорогу чистить. На дворе было студено, и все с надворья входя лезли погреться у припечка, а потом раскладывались, где кто место застал, и начали разговаривать. Сначала поболтали про такие дела, как неурожай да подати, а потом дошли и до судьбы божества. Стали говорить, отчего это Бог Иосифу за семь лет открыл, что в Египте не урожай сойдет, а вот теперь так не делает. Теперь живут люди и беды над собою не ожидают, а Оно тут и вот она. И начали говорить об этом всякий по-своему. Но только один кто-то с печки откликнулся и сразу всех занял. Он так сказал. — А вы думаете, что если бы нам было явлено, когда беда придет, так разве бы мы отвели беду? — А разумеется. — Ну, напрасно. Мало что ли у всех в виду самого ясного, чего отвести надо, а однако не отводим. — А что, например? «Да вот, например, чего еще ясней того, что бедных и несчастных людей есть великое множество, и что пока их так много, до тех пор никому спокойно жить нельзя? А ведь вот про это никто и не думает?» «Вот тот и есть. А если б предвещение об этом было, небось бы и поправились». А тот с печи отвечает, «Ничего б не поправились. Не в предвещении дела а в хорошем разуме, а разума-то и не слушают, ну, а как предвещения придут, так они и не обрадуют. Его и стали просить рассказать про какой-нибудь такой пример предвещения, и он начал сразу сказывать. — Я ведь уже старик, мне седьмой десяток идет. Первый большой голод я помню за шесть лет перед тем, как наши на Венгро шли. И вышла тогда у нас в селе удивительность. Тут его перебили излишним вопросом. «Откуда он?» Рассказчик быстро, но нехотя оторвал. «Из села Пустоплясова, знаешь, что ли?» «И не слышали». «Ну так услышишь, что у нас в Пустоплясах случилось-то? Смотри, чтобы и у вас в своем селе чего-нибудь на такой манер не состроилось». А теперь помолчите, пока я докончу вам. Моя сказка не длинная». Стало в том у нас удивительно, что вокруг нас у всех хлеба совсем не родило. А у нас поле как-то так островком вышло задачное. Урожай Бог дал средственный. Люди плачут, а мы Бога благодарим, говорим «Слава тебе, Господи!» «А что, нам от соседей теснота придет?» О том понимать не хочем. А соседи нам все завидуют. Так и говорят про нас. Божьи любимчики, мы у Господа в наказании, а вы в милости. И каким девы вы святителям молились, и которым чудотворцам обещались? А наши уже чванятся, что в самом деле они в любви у Господа». Убираем, жнем, копны домой, Возим и снопы на вины сажаем, Да на таках молотим. Такая трескотня идет, что люба два. И сейчас после этого Сряду пошло баловство. Накололи убоины, Свезли попам на вины, Нажарили брашки, А потом мужики норовят венца попить, а бабы с утра затевают, аль терушков натирить, аль лепешечек спечь. И едим да печем во вред себе больше, чем надобно. По другим деревням вокруг мекиною и жмыхом давится, а мы в утеху себе говорим, ведь мы не причинны в том, что у других голодно. Мы, видим вреда на полях не делали, и даже вместе с ними по весне на полях молитвовали, а вот нашу молитву Господь услыхал и нам урожай сослал, а им не пожаловал. Все в его воле, Господь праведен, а мы своих соседов не покидаем и перед ними не горжаемся, мы им помогаем кусочками». А соседи-то к нам и в за правду повадились каждый день, да и бесперечь, и все идут, да идут, и что дальше, что больше. И стали они нам очень надокучисты. Так пришло, что не токман не кажись на улице, а и в избе-то стало посидеть нельзя, потому что слышно, как все тянут голодные свою скорбинку. Божьи любимчики, сотворить святую милостыньку Христа ради. Ну, раз дашь, и два дашь, а потом уж дальше постучишь в окно, да скажешь, Бог подаст, милые, не прогневайся. Что ж делать-то? Хорошо, что мы, божьи любимчики, а им хоть и пять коврик изрежь, их все равно не накормишь всех. А когда отошлешь его от окошка, другая беда. Самому стыдно делается себе хлеб резать. То есть ясно, как не надо яснее, Господь тебе в сердце кладет, что надо не отсылать, а надо иначе сделать. А пока чего должно не сделаешь, нельзя и надеяться жить в спокойствии. И надо бы, кажется, это понять». А вот, однако, не поняли. Тогда и превозвестник пришел. Его прогнали. Тут по избе шепотком пронеслось. — Слушайте, братцы, слушайте! Запечный гость продолжал. — Так доняли нас, голодные соседи, Что нам совсем стало жить нельзя, А как помочь беде неведаем?" А у нас лесник был Федос Иванов, большой грамотник, и умел хорошо все дела разбирать. Он и стал говорить. — О, ведет нехорошо, братцы, что мы живем, как бесчувственные, Что не суди, а живем мы все при жестокости, Бедственным людям норовим корочку бросить, не что это добродетель есть. А сами для себя все ведь с затеями, то лепешчик нам, то натирушков. Ах, не так-то совсем бы надо по-божье жить. Ах, по-божье-то надо бы нам жить теперь в строгости, чтобы себе как можно меньше известь, а больше дать бедственным. Тогда, может быть, легкость бы в душе осветилась, а то прям сказать про дыхание нет, в безрассудке-то омрачение, а чуть станешь думать и в свет себя приводить, такое предстанет терзательство, что не знаешь, где легче мучиться и готов молить «убей меня, Господи, отразу». Федос, говорю, начитавшись, был и брал от всего к размышлению человечнему, как, то есть, что человеку показано в обществе, то есть, как вот один перст болит, и все тело неспокойно. Но не нравилось это Федосово слово грунам и забавникам во всем пустоплясове. Он бывал, говорит... Вы, почкенные старички, и вы, молодой народ, на мои слова не сердитесь, а мои слова — это не сам я выдумал, а от другого взял. Сами думайте, эти люди, которые хотят веселиться, когда за порогом другие люди бедствуют, они напрасно так думают, будто помехи не делают, они сеют зависть. И тем суть богу противники. Теперь, братцы, надо со страдающими пострадать, А не праздновать, не вино пить, да лепешкой закусывать. Старики за это на Федоса кривились, А молодые ему стрекотали в ответ. — Чего тут дядь Федос очень развякался? Что ты, поп, что ли, какой непостриженный? — нам и поп таких речей не уставливал. Если нам Бог милость сослал, что нам есть, что есть, то от чего нам и не радоваться? Пьем-едим, тоже ведь все во славу Божию. Съедим и запьем, и отойдем, перекрестимся. Славьте Господи! А тебе что надобно? Федоус не сердился, а только знал, что ответить. Несмысленные! Что тут за слава? Никакой славы нет, что вы будете лепешки жевать до отвалу, когда люди кожурой давятся. А вы вот такую славу вознесите Христу, чтобы видели все, что вы у Него в послушании. Ведь Его же есть слово к нам. Пусть знают все, что вы мои ученики» если имеете любовь между собою. Но только ничего Федос не успевал, и все ему наотрез грубили, и особенно ему перечила своя его собственная внучка Маврутка. Одна только она у него и осталась от всего поколения, и он с нею с одной и жил в избе, а была она с ним не согласная». Такая-то была ветреница, и Федос не слушалась, и даже озарничала с ним. Ты, бывал, скажет, очень уж стар стал, Так вот и пужаешь всех, и нет совсем при тебе никакой веселости, Чего ты пристаешь ко всем, бог да бог, Это мы и в церкви слышали, и крестились, и кланялись, А теперь надо веселого. Он ей, бывал, скажет, Эй, нехорошо, Мавра! Бога надо постоянно видеть перед собою на всех местах ходящего, И к тебе понятно глаголющего, Что тебе хорошо, а чего не надобе. А девка на эти слова от себя зачистит, зачистит, И всякий раз кончит тем, что... Ты простой мужик, а не поп, И я не хочу тебя слушаться. А он ей — «Я простой мужик, я в попы и не суюся, а ты не суди, кто я такой, а суди только мое слово, оно ведь идет на добро и от жалости». А внучка отвечает — «Ну, ладно, в молодом-то веку не до жалости, в молодом веку надо счастье попробовать». А Федос ей и сказал — «Ну, что делать?» И спробуешь, только ведь не насытишься. Итак, где бывало, с дедом Федосом люди не сойдутся, сейчас все против него. А он все толкует, что надо жить в тихости, без шума и грохота, да только никак с людьми не столкуется, и с Мавруткою к празднику не лады у него по домашеству. Пристает она. Да, детка, мучицы просеять, спечь лепешчик. А он этого не хочет, говорит, ешь решетный хлеб, от других не отличай себя. Мавры злится? Нас, говорит, Бог отличил, а ты морить хочешь? Федос отвечает их, глупая. Еще неведомо, для чего вы отличены. Может быть, и не для радости, а в поучении. И когда раз один маврутка так на Федоса рассердилась, так взяла да и сказала ему, «Не дай бог с тобой долг жить, хоть бы повер Но Федос и тут не рассердился. «Что ж такое? Ничего, погоди, вот скоро похороните, может быть, потом поминать станете». О, а молодые-то и расхохотались, а еще, мол, тебя, старого ворчуна, вспоминать будем. Да и старички-то, которых звал он почкенные, не на его стороне становились, а то ж бывало говорят, что он презвышается, лучше всех хочет быть во всем в пустоплясове, довольно знаем мы все его. Вместе и водку с ним пили, и с бабами песни играли. Чего великатеца?» Молодые, Эд, слышите, рады, и иной озорной подойдет к нему и говорит «Дед Федос». «А что такое? «А вон что про тебя старетит сказывают». «Да, ну-ка давай послухаем». «Говорят, будто ты, стыдно сказывать». Ну что, ну что? Не тебе это стыдно-то? Когда молодой ты был? У был пактник, школы нам братцы не было, бойло было, а школы не было. А говорят ты солдатки в половень гостинцы носил? Да и хуже того братцы мои деловал. Слава богу, многое уже позабылось, видно, бог простил, а вот людям-то все еще помнится. Не живите, братцы, как я прожил, живите по-лучшему, чтоб худого про вас людям вспоминать было нечего. А мы, раз от раза больше все ошибающись, Попали, братцы, пред святками в такое безстыжество, что мало нам стало натерухов до лепешек, а захотели мы завести забавы и игрища. Сговорились мы потаймя от своих стариков нарядиться как можно чуднее медведями да чертями, а девки — цыганками, и махнуть за реку на постоялый двор шутки шутить. А Федос как-то узнал про это и пошел ворчать. — Ох вы, — говорит, — бесстыжие, — это вы мимо голодных-то дразнить их пойдете, что ли, с песнями? Слушай, Мавра, нет тебе моего позволения. — Мы все ее у Федоса отпрашиваем. — Пусти, — мол, ее Федос Иванович. Что тебе ее век томить? А он отвечает, — Пошли вы, пустошни! Какое в этом утомление, Чтобы не пустить человека Из себя дурака строить? — Ну, да ты, мол, уж всегда такой, От всех все премудрость требуешь. — Не премудрости, — говорит, — А требую, что Господь велит. — На ближнее разумение ближний в скорбех, и ты не попрыгивай. — Да разве ближнему-то хуже от этого? — А разумеется, не вводи его в искушение, а в себе не погубляй доброту ума. Ну вот, мол, ты опять все про это надокучило. Небось, когда могут был сам, так не рассуживал, а играл, как и прочие. — Ну и что ж такое? — отвечает дед Федос. — Я ведь уж не раз сознавался вам, что в молодых годах я много худого делал. Так неужели же и вам теперь должен тоже советовать делать худое, а не доброе? — Эх, неразумные! С пьяным-то, чай, ведь надо говорить не тогда, когда он пьян, а когда выспится. Молодой я, пьян, бывал всякой хмелиною, а теперь, слава богу, повыспался. А если бы я был человек не грешный, а праведный, так я бы и говорил-то с вами совсем на другой манер. Я бы вам, может, прям сказал «Бог это вам запрещает». И, может, за это прийти на вас наказание. Тут за это слово все на Федос поднялись. «Нет-нет!» — закричали. «Что ты, как ворон, все каркаешь? Это ты все сам повыдумывал. Веселье и в церквах поминается. Давыд царь и играл, и плясал, И на свадьбе-то, мало ли, вина было попита». Ты своего не уставляй, это нам не запретное. Если бы похотел Господь, чтоб поворотить народ на другую путь, Он бы не тебя послал, а особого посла-благовестника. Федос им желал внушить, что не нам судить, какого посла куда посылает Бог, А что слово Господне духовное — и через кого оно доходит, через того все равно и засеменяется. Кто в божьих смыслах говорит, того и послушайся, О а нарочных послов и не жди. Нарочный-то, бывало, так придет, что и не поймешь его. Ну, а все ж хоть и все с дедом спорили, а в открытость, супротив его делать, стыдилися. «Потому что, когда вспомянется нам то, что старики про половень говорили, мы Федоса будто и не уважаем, а потом вздумаем, что он давно уже человек справедливый стал, а те, почкенные-то, все еще вокруг половня ходят. Нам Федоса и совестно». «Грешник-то он правда, что грешник был». Да ведь он отстоялся уж и повернул себя на хорошее. Свое то нам справить хочется, а его все таки стыдно. И стали мы со своими намерениями крыться и сделали уговор вечером на рождествен день собираться все в Ригу и ждать друг дружку в углу, в колосе, а потом идти всей гурьбой, переряженным к дворнику. А мы знали, что у дворника праздник как следует. Быка залобанили, трех свиней зарезали, и две бочки браги наварено. Пойдем, мол, налопаемся, а на обратном пути девки пусть себе где знают хоронятся. Такие зашли затеи хорошие. Пошли у нас хлопоты». Разные мы одежи припасаем, да прячем в потайных местах. Боимся только, чтобы не подсмотрели за нами соседи неимущие, да наши похоронки не украли бы. Мы им до сочельника все подавали кусочки, а под сочельник бабы и девки сказали им. — Слушайте вы, неимущие! — вы, чтобы завтра не сметь, приходить сюда, потому что мы завтра будем сами в печках мыться и топорами лавки скресть. Завтра нам не до вас, обходитесь, как знаете. Маврутка захотела свои уборы вынести в Ригу, когда дед Федос в лес пойдет. И вот, когда все, что надо было, у себя в избе отмыла и отскребла, да поглядела в окно, а на улице видит метель и сиверка, так что дышать трудно. Маврудка думает, «Дай скорей самчу, а то дед воротится». И только что отворила дверь, как сдушила ее сиверкой, а перед самым ее лицом на жерновом камне у порожка нищенское дитя стоит, и какое-то будто особенное». Облик нежный, а одежи на нем только одна рваная свиточка, и в той на обоих плечах дыры, соломкой заправлены, будто крылшки сломаны, да в соломку завернуты и тут же приткнуты. Маврутка на него осердилась. — Чего тебе, говорит, для чего в такой день пришел, и ж ты нет на вас пропасти? А дитя стоит и на нее большими очами смотрит. Девка говорит «Что ж ты, Бельма, выпучил? Прочь пошел!» А он еще стоит. Маврутка его повернула и сунула «Пошел в болото!» А сама побежала, и никакого ей беспокоя на душе не было, потому что ведь сказано всем им было, чтобы не ходить в этот день. Чего ж таскается?» Прибежала Мавра в Ригу, да прямо в дальний угол, И там в сухом колосе все свое убранье и закопала. А когда восклонилась, чтобы назад идти, Видит, что этот лупоглазый ребенок в воротах стоит. Маврутка на него опалилась. «Ты шелудивый!» — говорит — Подслежаешь меня, чтобы скрасть мое доброе, так я отучу тебя. Да и швырнула в него тяжелый цеп. а цеп то такой был, что дитя убить сразу мог. Да бог дал, она промахнулась, и с того еще больше осердилась и погналась за ним. А он не то за угол забежал, нет то со страху в какой-нибудь овин нырнул, только Мавра не нашла его, и домой пошла, и поспешает, чтобы прийти, прежде чем дед Федос воротится из лесу. А на самое на нее стал страх нападать, будто как какая-то беда впереди ее стоит или позади, вслед за ней гонится. И все, чем она шибче бежит, тем сильнее в ней дух занимается. А тут еще видит, что у них на заваленке, будто кто-сидит. то сидит. Маврутка вдруг стала смотреть. Что это? Неужели опять лупоглазый там? Девка-ровесница с ведром шла и спрашивает, что у тебя нога, что ли, подвихнулся? А Маврутка машт ей и говорит: Послушка, что тебе нашу избу видно? Да, отвечает, видно. А что это такой там у нас под окном на заваленке? завалинке? Твой, твой дед Федос сидит. А у тебя, может быть, курья слепота в глазах? Чего еще? Ярко я его вижу. Вон он руки в рукавицах на костыль положил, а недром носит. Тяжело его у души бьет. А Робион клупоглазого не видишь там? Лупоглазое дитя-то, но не по всему селу ходила, а теперь его нетки. А маврутка ей говорит, что она сейчас лупоглазое дитя видела, и что он подсмотрел, где она свой убор закопала. Теперь, — говорит, — то и думаю, что он с тылой откопает, да и выкрадет. Пойди перепрячь скорей. И то сбегаю». А сама чует, что теперь уж ей в Риге было бы боязно. И тут Мавра с дедом опять невлад сделала. Так что он сказал ей, ты должно быть, задумала, что-нибудь на своем поставить. Смотри, беды б не вышло. Он отвечает, не удержишь меня. Чего силам держать, и не надо б ну. О, тебе, слышь, чего ж там понравилось? Назад-то пойдете, ребята, чтобы вас не обидели. Закаркал, закаркал опять. Никого не боимся мы, а там праздник, как следует. Там били бычка и трех свиней, и с солодом брага варено. Вон, а что наготовлено изступление, И пьяно, и убоисто. — А тебе и свиней-то жаль. — А воробья-то мне и того-то жаль. И о его-то, головенки ведь есть вышнее усмотрение. — А воробьиной головки — Да. — Усмотрение? — Да. — Тьфу! Мавра враскать громко плюнула. Дед сказал, чего ж плюешься. Слова твои плюнула. — На мои-то наплюй, не груби только хозяину. — А он мне и ненадобен. — А вон, а как? А, — Разумеется, пусть его нелюбым коням гривы мнет. — Что, то, неразумная, я тебе говорю про того, кому мы все работать должны. — Ну, а я не разумею и не хочу. — Что это? Работать-то? — Да. — Поработаешь. Не все ведь вольную волей работают. Другие — неволею. И ты поработаешь. Мавра через гнев просмеялась и говорит, — Полный тебе, дед, в самом деле. Видно, правда, что ты с ума сошел. А дед посмотрел и ответил ей, «Господь с тобой, умная!» И сам на печь полез, а она схватила под полу его фонарь со свечой и побежала в Ригу свой наряд перепрятывать. А в Риге-то уже темно, и страх на нее тут так и налетел со всех сторон вместе с ужастью, так ее и за плечо берет и ноги ей путает». Думает, дай скорей огонь зажгу, смелее станет. Черкнула спичкою раз и два, что-то у самого лица будто пролетело. Она зажгла фонарь и перекрестилась, а только зашла в угол к колосу, как вдруг с одной стороны к ней пташка, а с другой другая, точно не хотят допустить ее». И видит она, что это ей не кажется, а в взаправду есть. Откуда-то слетели воробушки и пали на колос в свет, И сидят, глядят на нее, натопорщившись. — Давай скорее выхвачу, да и убегу, — думает Мавра, И стала скорее руками колос разворашивать. А там под рукой у нее что-то двигнулось и закопалось, она цап посильней, а ей откуда ни спади еще воробей, и трепещится, и чирикает. — Тьфу, мол, что тебе надобно, проклятый ты? Взяла его, да и сорвала с него головеночку, а сама не заметила, как с сердцем в злости фонарь бросила, и от него в раз солома вся всполыхнула, а от... Тудова вот та и скучто, что, вы скажете, восстает оно и дитя лупоглазая, и на челушке у него росит кровь. Тут уж Мавра забыла все и бросилась бежать, а огонь потек с бурею в повсеместности и истлил за единый час все, чем мы жили и куражились. И стало нам хуже всех тех, которые докучали нам, Потому что не только у нас весь хлеб погорел, А и жить-то не в чем было, И пошли мы все к своим нищим просить Пожить у них до теплых дней. А дед Федос на пожаре опекся весь И вставать не стал. Ну, а все ладил в ту же стать, и говорил другим с утешением. — Ничего, — говорит, — хорошо все от Господа посылается. Вот как жили мы в Божиих, в любимчиках, Совсем было мы позабылись, Хотели все справлять свои дурости, А теперь Господь опять нас наставит на лучшее. Так и помер с тем, с этой верой-то, — А какое это был дитя, и откудова, и куда оно в пожар делося, так никогда потом и не дознались, а только стали говорить, будто это был ангел, и за нечувствительность нашу к нему мы будто были наказаны. — Все равно, — говорил Федос, — кто бы ни был он, бедное дитя всегда божий посол. Через него Господь наше сердце пробует. Вы все стерегитеся, потому что с каждым ведь такой посол может встретиться. Конец восемнадцатой секции. Конец второго тома святочных рассказов. Читал Марк Чульский, Массачусетс, Соединенные Штаты Америки.